0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 142 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Esto es un podcast semanal en el que capítulo a capítulo vemos diferentes temas relacionados con la fotografía digital. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre las nuevas versiones de Bridge CS4 que estamos viendo aquí en pantalla y la versión más reciente de Photoshop. Que vemos aquí en pantalla. Eh, no les voy a hablar eh, de hay muchas personas, muchos podcasts, muchos tutoriales en línea que hablan sobre pues las ventajas, las nuevas funciones que se pueden hacer. Y la verdad es que yo no soy ningún experto en Photoshop. Eh, uso bastante el bridge, sobre todo para organizar mis fotografías. Eh, para dar ajustes en combinación con Adobe Camera Raw. Entonces, la intención de este podcast es dar una breve reseña de los cambios que, que he encontrado, las, las diferencias que he encontrado y cómo lo tuve que acoplar a mi flujo de trabajo. En algún capítulo anterior, estamos viendo aquí en pantalla una hoja de contactos que les había mostrado. No recuerdo el número de capítulo, así es como yo entrego las imágenes cuando hago un portafolio para una modelo en una hoja tamaño carta entrego 30 fotos eh, pues impresas numeradas y bueno esta hoja de contactos la hago directamente con Photoshop una de mis sorpresas cuando cambié a esta versión fue que no, no se encontraba esta nueva función y aparte eh, para la sección de mi blog eh, utilizo también una pues, una galería de imágenes que es creada con Photoshop. Entonces la, una sorpresa, pues, me asusté un poco ya que me di cuenta de que no, no estaba disponible ni la función para hacer la hoja de contactos que vemos en pantalla, ni la función para hacer la, la galería web como la presento en mi blog. Eh, tengo intención de, de cambiar esta galería, por cierto, pero por lo menos tengo unas 20 entradas que quiero eh, hacer en esta misma plataforma. Entonces, bueno, me puse a investigar eh, cómo, uh, qué había pasado con estas funciones en la versión CS4 y di con, en un foro, encontré este tema, eh, voy a poner la dirección... Está en inglés, pero bueno, fue, es la es la primera respuesta que, que encontré. Sí, de hecho, aquí está el, el término de búsqueda. Eh, y bueno, esto aquí la respuesta de Jeremy Dillon nos, nos indica que nos indica estos enlaces en las páginas oficiales de Adobe. Aquí tenemos la versión para Windows. La versión para macintosh y son las páginas en donde descargamos actualizaciones la primera hasta el día de hoy de esta grabación es la, la más reciente que está eh, con, con la fecha de, del 11 de diciembre del año pasado eh, si descargamos esta opción eh, los plugins opcionales eh, bueno es la tercera es la tercera no porque este es en japonés. Bueno, aquí, aquí está, es, es la sexta en, en la versión de Windows y la tercera actualmente, la primera actualmente en la versión para Macintosh. Si descargamos estas eh, opciones, bueno, por aquí ya están descargadas. Vamos a seguir las, las instrucciones aquí rápidamente. Que Jeremy nos indica entonces rápidamente aquí tenemos voy a poner mis, mis dos ventanas de este lado aquí a la mano la ventana de arriba es las, lo que acabo de descargar de internet lo que está en, est en estos enlaces la ventana de abajo es mi disco duro aquí está Photoshop, Plugins, Automate entonces por ejemplo para seguir estos pasos para que lo entiendan es eh, bueno. vamos a, a la carpeta de, de lenguaje goodies optional plugins y en el primer caso es automate contact sheet 2 que lo estamos viendo aquí en pantalla entonces este plugin lo tenemos que arrastrar a esta carpeta photoshop cs4 plugins automate y aquí le estamos viendo ya hice el movimiento aquí vienen tres instrucciones tenemos que ser, seguir estos pasos aquí viene eh, una diferencia para versiones de de Macintosh, Windows XP y Windows Vista entonces eh, una vez que, que hacemos este proceso que reiniciamos eh, Photoshop y Adobe Bridge vamos a tener, vamos a encontrar ya la funcionalidad para hacer esta hoja de contactos y esta galería web entonces vamos a cerrar por aquí estas ventanas y nos vamos a ir, esta también la vamos a cerrar y nos vamos a ir. Eh, primeramente vamos a empezar, bueno, vamos a hablar, creo que todo es, es acerca de Bridge y Adobe Camera Raw. No vamos a hablar tanto de, en sí del programa Photoshop. Entonces, eh, bueno, este acomodo normalmente viene algo, creo que de de cajón, la primera vez que lo abren viene un poco más distribuida la, las ventanas de esta manera eh, yo lo hago al revés, me gusta tener una vista previa grande eh, del lado derecho me gusta tener mi contenido eh, del lado izquierdo mis filtros metadatos palabras claves y del lado superior mis favoritos y los folders como lo estoy navegando aquí podemos ver eh, diferente el, el acomodo comparado con la versión cs3 eh, podemos navegar al folder anterior nuestros favoritos la, el historial eh, esto es para descargar fotografías eh, desde directamente con, con esta aplicación que creo que ya lo habría accidentalmente bueno no importa esta es para para renombrar, bueno vamos a cerrar primero esto que no quería. Yo utilizo otro programita para descargar mis fotos. Eh, con este, no sé, me da un poquito de desconfianza. Nos quedamos en... No sé qué estoy haciendo, estoy dando demasiados clics en donde no debo. Nos quedamos en esta pestaña eh, donde viene, por ejemplo, la opción para eh, renombrar imágenes para información, esto es esto es nuevo, la, la información completa que me parece eh, útil anteriormente teníamos que abrir eh, el, la fotografía en, en Photoshop, eh, pero ahora ya nos nos permite aquí eh, añadir información exif sobre todo palabras clave, metadatos, etcétera esta otra pestaña es para abrir alguna foto en, en cámara Raw sobre todo cuando tenemos archivos JPG damos clic en este pequeño icono y se abre nuestro archivo JPG en, en Adobe Camera Raw y esta eh, versión de output es lo que sustituye a la hoja de contactos la explicación que da Adobe es que bueno, ya encuentra obsoleta la hoja de contactos eh, vamos, a, a, bueno, vamos a, a ver qué es lo que nos sugiere ahora eh, Adobe Adobe nos, nos sugiere una creación de PDFs eh, que estamos viendo aquí en pantalla aquí tenemos señalada la opción PDF y también tenemos la opción para hacer galerías web vamos a ver ahorita la opción de, de PDFs qué es lo que nos, nos sugiere actualmente eh, Adobe y, por ejemplo, aquí tengo, había puesto las medidas. Voy a seleccionar estas imágenes. Bueno, para una hoja de contactos normalmente selecciono 30 imágenes. Eh, me parece que es con 6 por 5 columnas. Entonces aquí vamos a poner 6 por 5. Y vamos a, a ver qué pasa. No... Parece ser que ahí está. Vamos a refrescar la vista previa y se van a armar una hoja de contactos como lo sugiere actualmente. Bueno, aquí esta letra yo se la puse nada más para ver qué pasaba, que obviamente se ve muy fea. Vamos a refrescar. Y bueno, nos, nos hace una hoja de contactos, una presentación en un archivo PDF. Eh, pues bonita, puede ser práctica le podemos poner los nombres por ejemplo y esto puede servir para cuando queremos eh, presentar eh, pues las fotografías a algún cliente, o tal vez mandar por correo pero en lo personal eh, prefiero esta versión que, que yo manejaba, esta tiene un pequeño ajuste estas líneas eh, están muy pegadas las imágenes. Yo las, las pegué aún más para eh, optimizar que esta hoja cupiera perfectamente en una impresión tamaño carta. Aquí en, en la nueva propuesta que, que tenemos de parte de Adobe, vemos mucho espacio en blanco. Eh, vemos mucho, bueno, para mi gusto mucho espacio desperdiciado. Y yo prefiero, por ejemplo, en estos casos las imágenes que son... Eh, horizon, perdón, sí, horizontales yo prefiero girarlas de manera manual para de esta eh, de esta manera tener pues para mi gusto aprovechar mejor el espacio entonces eh, pues bueno, ya es opcional de cada quien, si quieren hacer el nuevo método de PDF como nos sugiere Adobe o quieren hacer todo el proceso que expliqué al principio para poder utilizar eh, las hojas de contacto pues digamos a la antigüita de ser así eh, bueno aquí yo tendría, me voy a salir de este módulo de output pero ya no me acuerdo cómo se hacía, voy a seleccionar mis bueno aprovecho para indicarles por ejemplo estas eh, pestañas que vemos aquí, memo es el, el espacio por default como lo, lo utilizo si yo hago cambios en, en mis ventanas y presiono aquí eh, digamos vamos a cambiar otra vez y presiono memo no sé qué está pasando no se quedó grabado bueno algo, algo está sucediendo todavía no no me acostumbro muy bien a, a utilizarlo pero el I, show, el I show you es un espacio que hice que, que caben mejor eh, la, la pantalla no se graba completa Entonces esto estoy eh, reduciendo un poquito el espacio Para que puedan ver todo lo que lo que Para que se grabe todo lo que estoy viendo en pantalla Si hacemos clic en algún otro espacio eh, Se va a acomodar Podemos aquí grabar eh, pues diferentes espacios Incluso aquí algunos que los, los sugiere eh, lo sugiere Adobe predefinidos entonces bueno nos regresamos al, al I show You para poder seguir grabando esta captura de pantalla eh, les comentaba que, que la la hoja de contactos como yo la, como yo la utilizo vamos a, a ver eh, por ejemplo eh, en esta bueno si yo quisiera hacer una hoja de contactos esta, con, esta, con estas ocho imágenes, giraría esta de manera manual. Eh, selección, seleccionaría todas o ninguna. Ah, aquí tenemos otra. Seleccionaría todas o ninguna. Eh, normalmente cuando hago un book, eh, de hecho voy a seleccionar fotografías de una modelo. Aquí tenemos, normalmente casi todos son retratos y los hago en formato eh, vertical y, y rara vez tomo alguna foto horizontal entonces si quisiera hacer una hoja de, de contactos con estas fotografías la selecciono y esta opción no les va a salir si no hacen los eh, pues el proceso que, que expliqué al principio aquí podemos ver que dice ya la hoja de contactos versión 2 pero si no hacen este proceso que expliqué al principio no les va a aparecer ni esta opción en la opción de la galería web, entonces aquí seleccionamos igual 9 por 10 eh, pulgadas, 6 x 5 eh, columnas, hileras y bueno así es como armo la hoja de contactos que ya había explicado cómo se hace en algún capítulo anterior, entonces si lo quieren seguir utilizando, si hacen esto en su flujo de trabajo y actualizan a la versión CS4, bueno, pues no se asusten, van, van a tener que hacer estos movimientos. Y vamos a hablar ahora eh, de las galerías web. Eh, las galerías web, eh, la explicación nuevamente que Adobe da es que, pues, le, no sé, les parecen obsoletas y nos da una un nuevo panel, una nueva sugerencia, una nueva manera de hacer, de crear eh, páginas web, galerías web. De igual manera me voy aquí al módulo de output, aquí vemos tu web o pdf, eh, está seleccionado actualmente el pdf, ahora vamos a hacer clic en web gallery y cuando hacemos clic aquí vamos a seleccionar las seis imágenes de este modelo y vamos a escoger rápidamente una cualquier, cualquier eh, plantilla. Hacemos clic en refrescar vista previa y vemos que está trabajando y automáticamente se crea una galería web. Estas galerías web ya las habíamos visto también en algún capítulo de Lightroom. Son basadas en, en Flash. El, pues todas, solamente creo que por ahí hay una versión HTML y bueno, el flash es, eh, se ve bonito es, es agradable en, en cuestión visual por ejemplo, aquí en este espacio que vemos Adobe Web Gallery eh, aquí de este lado tenemos la opción de, de poner, eh, no sé, nuestro nombre el nombre de la modelo eh, en fin explicación eh, nuestro nombre, contacto, eh, que a veces no les recomiendo publicar eh, su correo electrónico directamente en, en una página, en una galería web. Los colores, tenemos aquí algunas opciones para, para hacer las, eh, las vistas previas más chicas, medianas, a grandes. No me gusta que no nos permite un pues un tamaño exacto definido en píxeles pero bueno aquí sí se me hace muy interesante la opción de poder subirlas directamente a un servidor una vez que, que se crean estas galerías, tenemos eh, pues diferentes plantillas, eh, vamos a ver una bastante agradable que ya había publicado en, en una, un capítulo de alimentos me parece, que es de las que más me gusta, está trabajando en en el flash y aquí tenemos nuevamente otra versión que de igual manera podemos cambiar colores entonces eh, vamos a ver la html por último que, que el html lo recomiendo porque es mucho más amigable para los buscadores incluso para mmm, cuando alguien quiere navegar una página con un teléfono celular eh, pues muchos de ellos no, no nos permiten ver las fotografías cuando están en, en formato flash y entonces cuando están en html bueno sí es mucho más fácil de, de que se vean estas galerías entonces bueno eh, están bonitas yo creo que, que a partir de, de las entradas del 2009 que, que voy a hacer en mi blog eh, seguramente voy a utilizar estas nuevas eh, galerías voy a escoger alguna todavía no lo, lo he decidido pero de momento me voy a mi antigua antigua galería web que creo seleccionando todas o ninguna de las imágenes me voy a photoshop web photo gallery eh, ya tengo aquí mis colores predefinidos de, de mi página aquí lo único que hago es, es quitar la fecha para que no aparezca ningún Ninguna imagen, ya tengo mi medida predefinida a 400 píxeles, tanto de largo como de ancho. Eh, y ya, nada más selecciono normalmente una carpeta aquí en mi escritorio. y Vamos a seleccionar Paola y eh, se va a crear la galería. Ahí ya cerré el, bueno, ahorita me. 5 segundos se va a abrir la galería web creada. No, mentira, la voy, a, la voy a abrir desde mi blog para que para que la vean ya actualizada. Esta es la tercera entrada, Paola Topete. La galería como sale tal cual, es, es así como la estamos viendo. Eh, no sale obviamente el, el título de mi página, ni, ni los links, ni los enlaces. Eh, sale simplemente así como lo estamos viendo en pantalla y con algunos ajustes que le hago al código. Ya ese, ese record, bueno está este, este recuadro y los, los títulos, etc. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto, estos nuevos cambios de Bridge CS4 y Photoshop CS4 afectaban un poquito a mi flujo de trabajo. Entonces, eh, pues bueno, me, me pareció importante... Eh, Qué bueno que encontré la, la información me pareció importante compartirla con ustedes y bueno, vamos a, a ver algunos detallitos nuevos que he visto en, en esta en esta versión de, de Bridge, vamos a regresar con las fotos aquí de Acapulco no sé, la verdad es que no me he fijado si, si en la versión anterior se podía hacer lo mismo, pero si yo presiono la barra de espacio automáticamente la fotografía eh, la vemos en pantalla completa. Aquí ustedes están viendo que se corta la foto, eh, porque bueno ya no se alcanza a grabar en esta captura lo que hay eh, un poquito abajo de la foto, pero podemos navegar con las, fle con las flechas ajá, y ver las fotografías en, en pantalla completa. Si nosotros damos un clic a la imagen, se hace, se hace un zoom muy parecido a como sucede aquí se está cargando la imagen, Ups, eh, presioné la, la barra espaciadora eh, sin querer, si hacemos un clic aquí, podemos checar, ya, ya se cargó completamente, entonces aquí si arrastramos el, el mouse sobre la pantalla, podemos ver, eh, checar cuestiones como el enfoque, y bueno, es, es muy cómodo ver esta, esta vista en pantalla completa, si, si presiono un un 2, un 3 tres eh, podemos voy a ver si se puede eh, no no se puede porque no alcanzan a ver lo que se está capturando el, el las estrellas eh, por ejemplo le presiono el número 5 y desde la misma pantalla nos anterior bueno se 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 ven las estrellas para para seleccionar o no seleccionar las fotografías entonces eso fue uno de los, de los detallitos interesantes que, que, que me gustó. Sencillos en cuanto al, a la versión de Adobe Camera Raw. Es la versión más reciente que hay actualmente es la 5.2. Eh, normalmente Photoshop viene con la versión... Bueno, la versión CS4 viene con Adobe Camera Raw 5.0. Y eh, la 5.2 tiene unos pequeños detallitos como por ejemplo si nosotros hacemos un cambio a la imagen digamos hacemos este cambio podemos crear un snapshot no sé cómo, cómo se sea la traducción o como yo, yo siempre me gusta instalar los programas en inglés eh, porque bueno cuando busco información soporte se me hace más fácil eh, podemos crear aquí los famosos snapshots creo que haciendo clic de esta manera eh, hacemos otro ajuste, por ejemplo si quiero hacer la foto eh, bueno, si hago algún, algún ajuste aquí diferente que lo estoy haciendo eh, casi casi al azar entonces hacemos otra nueva versión de la fotografía y eh, no sé finalmente la versión normal sin ningún ajuste, entonces creamos Aquí otro nuevo snapshot. Y bueno, los podemos nombrar y podemos compararlos eh, al final de hacer nuestros ajustes para bueno, finalmente seleccionar el que, el que más nos guste, compararlos de una manera más fácil. Otra cosa que me gustó bastante de esta nueva versión es el filtro degradado. Que es este que vemos aquí. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos cielos demasiado blancos. Esto es un filtro que en realidad existe. Me gustaría tener uno de estos filtros, pero no lo tengo. Son filtros que tienen una parte polarizada, de alguna manera más oscura, y se va degradando hasta ser completamente transparente el filtro. En este caso, pues es un filtro virtual que de alguna manera... Eh, nos das el mismo efecto podemos aquí si, si seleccionamos por ejemplo una exposición negativa eh, bueno obviamente estos ajustes hay que hacerlos con cuidado si seleccionamos una eh, exposición negativa vamos a tener el cielo en esta parte muy oscuro eh, exactamente un paso subexpuesto y se va a ir Degradando este, esta exposición hasta la parte roja, donde aquí ya no es, ya no se aplica ninguna eh, compensación negativa de la exposición. Eh, si nosotros movemos eh, esta podemos estirar hasta más abajo, si queremos oscurecer más partes, podemos eh, obviamente, bueno, tenemos la opción de, de crear dos o más de estos filtros encimarlos eh, lo que quiero hacer es rotarlo aquí si, si giramos si colocamos el, el mouse sobre el punto adecuado aquí se nos aparecen estas flechas bueno para crecerlo y para rotarlo no quiere aparecer ah, bueno seleccionando el mismo punto lo, lo podemos rotar y crecer entonces pues un filtro interesante podemos tenemos la ventaja de, de aplicar el mismo filtro con desaturando o saturando entonces bueno aquí hay, hay muchos eh, valores que, que podemos mover pero me parece que sobre todo para los puristas de la edición de fotografía me parece que que el parámetro de la exposición será el más el más utilizado eh, ya habíamos visto. Voy a si apretamos la, la tecla de borrar, efectivamente eh, se borra el, el ajuste. Y otra nueva eh, otra nueva función que tenemos es la, la de los ajustes. Eh, con, con cepillo, ya por ahí en el en el capítulo pasado les había mostrado la, la foto, me parece por ahí de de un señor en un burro. Entonces, eh, por ejemplo, si, si queremos aplicar, no sé, vamos a, a oscurecer una parte. Simplemente hacemos clic en donde que, que, queramos hacer más oscura la fotografía. Y eh, bueno, aquí tenemos la, la opción de, de crecer el cepillo. Eh, tenemos la opción de, de hacer el degradado más pequeño, más grande. Y de igual manera tenemos todos los parámetros de exposición, brillo, contraste, saturación, claridad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, ahora sí que para mi flujo de trabajo son las eh, ventajas, desventajas que he encontrado en esta nueva versión. Ahorita tengo pues aproximadamente 10 días utilizando esta versión, no la he instalado en, en las máquinas principales de, de mi estudio, estoy digamos que probando, eh, viendo cuáles van a ser los posibles eh, problemas o, o conflictos que, que puedo encontrar en mi flujo de trabajo y que aparentemente espero que, que solamente sean esos. Me, me, me gustó mucho aquí, eh, hay unas, creo que no tengo... Eh, pues bueno, son, son cuestiones sencillas, de, de, sobre todo cambia un poco la, la, la forma en el que se, se van desplegando las fotografías. Eh, es un poquito más bonito, tiene algunas eh, mejoras en cuestión estética. Eh, y bueno, pues en general eh, más estable, también lo he notado más estable la versión anterior de Bridge, sobre todo, era un poquito... Inestable con, con bastantes Bastantes problemitas Entonces bueno eh, Pues recomendable Sabemos que Photoshop es una eh, Un programa indispensable para fotógrafos Obviamente tenemos la opción De utilizar alguno gratuito Como Gimp Pero bueno Photoshop es la, la herramienta eh, Pues para mi gusto Más completa Y mejor diseñada He utilizado muy poco Gimp Pero se me hace todavía que está un poco limitado. Entonces, eh, pues bueno, yo me despido. Espero que, que estos consejos les hayan servido de algo, les puedan ayudar de algo. Eh, sobre todo, recuerden que si piensan comprar una cámara digital nueva, eh, no va a ser, no la van a poder, no van a poder leer los archivos RAW con las versiones CS3 de Bridge de Photoshop. Entonces, en ese caso, necesitarán actualizar a la versión más reciente de de Photoshop entonces pues bueno ya saben que pueden escribir mi correo es info arroba memoflores.com eh, yo me despido eh, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima semana bye